0: prima pagina
1: questa settimana i giornali sono letti e commentati da Daniela Preziosi giornalista del quotidiano Domani per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
2: e buongiorno ascoltatrice e ascoltatori 8 martedì 8 dicembre 2020 è anche festa lo dico perché poi lo troveremo anche su un giornale particolarmente legato a questa festa che è l'Immacolata Concezione, anzi lo dico subito così vi dico che eh, sull'osservatorio sull'osservatore romano ehm, ci saranno, troverete oggi se vorrete eh, comprarlo ci saranno due pagine che affrontano le complicate questioni teologiche e della vicenda eh, importante dell'Immacolata Concezione e già che siamo su questo giornale eh, vi dirò che l'avete appena sentito a Radio Tremondo Eh, questo giornale apre con eh, la visita di Papa Francesco in Iraq immaginata per il marzo 2021. Santificate le feste cominciamo a leggere eh, le altre prime pagine come da questa eh, rassegna stampa che così si intitola E, e con le prime pagine un fare un po' un sommario dei tantissimi avvenimenti della giornata di ieri e anche della previsione della giornata di domani che come ricorderete sarà eh, la giornata in cui eh, in Parlamento nelle Camere si voterà una mozione che sta, sta trasformando in voto di fiducia ma vedremo, sul governo ma vedremo se è davvero così allora il Corriere della Sera apre su governo bloccato tra liti e positivi, Italia Viva contesta la linea sui fondi europei oggi ancora un incontro eh, Il virus colpisce la ministra Lamorgese, la ministra degli interni. Vertice sospeso, Di Maio e Bonafede in isolamento. Sono altri due ministri, quello degli esteri e quello della giustizia. La Repubblica, ricostruzione, ecco il piano, ma è scontro Conte Renzi. La stampa, Recovery MS, stallo, governo chiuso per Covid, il nostro ascoltatore Stefano che ieri contestava l'uso della parola recovery, io chiedo scusa ma dovrò usarla molte volte perché così scrivono i giornali e non posso emendarli io. Il fatto quotidiano. L'apertura è questa, Conte, i responsabili, il solito irresponsabile. Nella foto si capisce che si sta parlando di Matteo Renzi. Il sole 24 ore, Recovery Plan da 196 miliardi ma è rinvio. Eh, il mattino, Recovery taglia le tasse, boom di investimenti al sud. E il messaggero, stesso editore, meno tasse per il ceto medio. Libero, nuovo farmaco, ecco. Libero è un'altra apertura diversa rispetto ad altri giornali. Ehm, Nuovo farmaco blocca i contagi, un'alternativa al siero di Pfizer, creato per fronteggiare l'influenza, ha poi dato risultati contro il coronavirus, secondo uno studio in grado di fermare la trasmissione del del morbo in 24 ore. Il domani, no. Tra, mi emendo subito domani eh, essendo mio giornale non vorrei sbagliare io la testata tutti i fondi europei per progetti vecchi eh, ai giovani gli spiccioli doveva essere il piano per la prossima generazione che avrà solo invece 3,2 miliardi il resto a edilizia energie e grandi opere poco alla sanità il tempo, recovery Giuseppi il giornale dal recovery al, re- al ricovero battuta e infine la verità non infine ancora eh, più soldi a verde e quota rosa che a sanità, cultura e turismo il dubbio, recovery, brividi ma niente crisi infine il riformista apre su tutt'altro eh, il senato ha deciso di torturare del turco Mattarella dai la grazia questa è una campagna che fa il direttore eh, Piero Sanzonetti ehm, e racconta le condizioni in cui versa eh, Ottaviano del Turco ehm, ormai eh, molto malato al quale è Ottaviano del Turco ex presidente, ex socialista, no, socialista tuttora ex presidente della regione eh, Abruzzo ehm, a cui è stata tolta eh, la pensione da parlamentare e che versa in pessime eh, condizioni c'è una fila, un, c'è una, un filo piccolissimo esile ma che voglio segnalare di ragionamento sui, diri, di, sui diritti ehm, sulla stampa di oggi eh, diciamo, l'altra parte del filo è un una una piccola posta di Adriano Sofri sul sul foglio in cui eh, dichiara, racconta che aderisce allo sciopero della fame di Rita Bernardini eh, leader radicale da sempre come tutti i radicali impegnati per l'amnistia e per l'indulto in particolare in questa situazione ehm, e per un diritto al trattamento umano dentro le carceri Eh, è un filo piccolissimo che purtroppo si eh, conclude qua, nel senso non, non troveremo altre cose sui, eh, sui giornali. Ma allora parliamo della giornata importante, della giornata insomma concitata, piena di mh, colpi di scena di ieri e quello che poi si, ci, ci aspetteremo da oggi. Per oggi. Eh, lo prendiamo come è successo già ieri per ehm, brevità e, eh, e insomma, cose proprio in, una sintesi encomiabile dalla pagina 2 del Corriere della Sera il pezzo è di Enrico Marro si intitola Recovery Plan ecco la bozza ma Italia Viva non ci sta c'è anche uno schemino con eh, i, come saranno ripartiti i 196 miliardi di euro del piano di, ripie- di ripresa e resilienza e quello ve li, se ve lo vedrete nel giornale vostro preferito non ce l'hanno tutti però insomma è, è questa prima uh, ripartizione che è uscita ieri da un consiglio dei ministri che Inizio a leggere Marro, il Consiglio dei Ministri di ieri, le cui sorti erano già in bilico per i contrasti della maggioranza sul recovery plan, è stato interrotto poco prima delle 17, quando la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha dovuto lasciare la riunione perché positiva al Covid. L'incidente ha concorso a far terminare il Consiglio senza che si assumessero decisioni sui punti di scontro, in particolare sulla governance, ovvero su chi comanderà e gestirà i flussi di finanziamento che arriveranno in Italia con il programma Next Generation EU. 209 miliardi di euro tra prestiti e trasferimenti, scontro che ha indotto Conte a abbandonare l'idea di regolare la governance con un emendamento alla legge di bilancio per un meno rischioso decreto legge che potrebbe essere esaminato nel Consiglio dei Ministri che è stato aggiornato ad oggi. Sei linee guida. Per ottenere il via libera, il Premier dovrà superare la contrarietà di Italia Viva rispetto alla cabina di regia che Conte vorrebbe formata dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri dell'Economia, Roberto Gualtieri del PD e dello sviluppo Stefano Patuanelli dei 5 Stelle meno problemi ci sono invece sul piano nazionale di ripresa e resilienza 125 pagine dove il governo illustra come intende utilizzare i 209 miliardi success- suddivisi su sei priorità rivoluzione verde, digitalizzazione infrastruttura Mm, istruzione ricerca, inclusione sociale e salute. Anche l'approvazione del piano potrebbe però essere rinviata a un consiglio dei ministri eh, dopo il delicato voto di domani al Senato sulla riforma del MES, il Fondo Europeo. Salva Stati, volto sul ba- sulla base del quale Giuseppe Conte parteciperà al Consiglio europeo di eh, giovedì e venerdì a Bruxelles, vertice al quale i leader europei sperano di arrivare, avendo superato il veto di Polonia e Ungheria al bilancio europeo che di fatto congelerebbe anche i fondi del Next Generation EU. Per questo la presidenza di turno tedesca ha inviato a Orban e a Morawiecki un ultimatum, ultimatum a rimuovere il veto. Questa è la sintesi eh, ineccepibile di quello che è successo e di quello che succederà, sempre da questa doppia pagina iniziale del Corriere della Sera. Leggo subito le parole di una delle protagoniste di questo colpo di scena, insomma, di questo stop di ieri, che è una delle leader di Italia Viva ehm, ed è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva Alla Camera, intervistata da Maria Teresa Meli e dice il titolo dell'intervista è il governo rischia la lottura? spero di no, ma temo di sì non diamo i pieni poteri a Conte Allora, pieni poteri, ricordiamo a cosa si allude, eh, a quello che chiese Salvini un momento prima di perdere, eh, di di, di far cadere il suo stesso governo, di autoaffondare il suo stesso governo nell'estate, nell'agosto del 2019. Pieni poteri, ricordiamocelo, perché tornerà in eh, in questa rassegna stampa. Ehm, Non si rischia la rottura? Temo, spero di no ma temo di sì, questo l'abbiamo già letto nel titolo. No, La prima domanda è quella che, che, che vi volevo leggere. Onorevole Boschi, chiede, chiede Meli, l'altro ieri lei ha abbandonato il vertice sul recovery fund. Una sfida a Conte? la risposta è al contrario noi abbiamo chiesto da mesi di discutere in Parlamento del Recovery Fund e abbiamo promosso una discussione interna alla maggioranza Italia Viva chiede pubblicamente un dibattito alla luce del sole il Premier ha fatto un'intervista sabato per dire che aveva già deciso tutto e che eh, si sarebbe creata una governance con 300 consulenti che i progetti erano già stati predisposti con commissari in grado di avere poteri sostitutivi rispetto ai ministeri noi non sfidiamo il premier stiamo solo difendendo le istituzioni di questo paese non abbiamo voluto dare i pieni poteri a Salvini non intendiamo darli a Conte pieni poteri quindi il tema è è un po' questo per concludere diciamo nella parte della cronaca questo era lo ieri per concludere quello che succederà domani, domani appunto. Il titolo lo prendo dal manifesto, anzi dalla parte finale di un articolo di Andrea Fabozzi del manifesto. La parte finale che diciamo ci, mh, ci dà la previsione della giornata di domani. Il titolo è maggioranza, tutto stress ma l'ostacolo, Mess è aggirato. E, mh, allora mh, prendo dalla fine solo per. Uh, per vedere come va a finire questa storia, per vedere se se va a finire bene o va a finire male, Italia Viva, scrive Fabozzi, non ha firmato la mozione come parte della sua campagna di disturbo all'uomo solo al comando, nel senso di Conte, la mozione è quella che dovrebbe essere votata domani. La mozione di maggioranza, ma lo farà scrive Fabozzi, o quel che conta voterà a favore del documento parlamentare che approva gli impegni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio Europeo del 10 e 11 dicembre. I 5 Stelle in sofferenza non rientreranno in blocco ma i voti che mancheranno non saranno decisivi. Berlusconi conferma il suo no sopra i dubbi eh, di un pezzo non piccolo di Forza Italia siamo e restiamo un'opposizione responsabile ma non vogliamo risolvere i problemi della maggioranza questo è un virgolettato. Forse nulla più della determinazione del del Cavaliere, favorevole all'utilizzo del MES e responsabile la settimana scorsa della convergenza di tutto il centrodestra sullo scostamento di bilancio dimostra quanto il passaggio di domani non debba preoccupare troppo lo conferma il conteggio previsionale dei voti al Senato, al netto dei ministri costretti alla quarantena per la positività di Lamorgese e altre assenze annunciate per motivi sanitari i giallorossi hanno 20 voti di distacco sull'opposizione altri 20 su 30 possono tranquillamente raccoglierli nel gruppo misto e tre senatori dell'Udc nel gruppo di Forza Italia hanno annunciato che voteranno sì, altri azzurri potrebbero più semplicemente restare fuori dall'aula, ma sarà un omaggio neanche necessario visto che il dissenso 5 stelle è destinato a contarsi sulle dita di una sola mano. Questo è l'esito della riunione di ieri tra i capigruppo della Commissione, oggi si vedranno di nuovo i gruppi, ma eh, per il governo Conte sul MES l'incidente è certamente evitato o più esattamente rinviato. Era una cronaca, ma una cronaca diciamo che ci già eh, introduceva a ehm, tre, eh, vorrei leggere, sono ambiziosissima, vorrei leggere tre, ben tre editoriali molto diversi l'uno dall'altro ma eh, tutti intorno a questo incidente rinviato e questi mh, pieni poteri il primo che prendo è ehm, Stefano Folli dalla, dalla Repubblica, dalla prima di Repubblica parte ma poi si svolge a pagina 35 dove io ho messo un'orecchia come se fossi a scuola perché eh, ecco qua, infatti la trovo subito sentite, vi faccio lo stesso sentire il rumore della carta che è una musica meravigliosa non leggo tutto perché questa nostra rassegna stampa come sempre è un invito alla lettura e non a una lettura completa però diciamo c'è un inizio e una fine che sono piuttosto eloquenti come si suol dire il titolo del punto di Stefano Folli è più che stabilità sembra paralisi leggo il governo Conte imbarca acqua come una nave piegata su un fianco tuttavia continua a navigare con fatica A un osservatore imparziale la scena appare paradossale. Da un lato si suppone che domani l'esecutivo supererà la prova parlamentare sul MES al Senato nonostante i numeri esigui, né tantomeno alla Camera si prevede una sconfitta. È proprio vero che i colpi di scena sono tali proprio perché sono imprevedibili, ma quasi nessuno crede che esistano oggi le condizioni per un incidente. Il gran tambusto dei giorni scorsi della crisi dei 5 Stelle a Berlusconi Che si riscopre sovranista dovrebbe eh, estinguersi in un voto senza sorprese, per cui la riforma del MES andrà avanti e il ministro Gualtieri eviterà di presentarsi a mani vuote a Bruxelles. Dall'altro lato tuttavia Conte e la sua compagine restano in una situazione caotica, una nave semi-affondata appunto il voto positivo del Parlamento non potrà essere presentato come il successo di una maggioranza in buona salute pronta a cogliere tutte le opportunità del piano next generation per la buona ragione che tale maggioranza è tutt'altro che salda dietro la leadership del Presidente del Consiglio mi fermo dalla lettura qui si raccontano i travagli della giornata di ieri ho detto detto la parola travaglio perché ho in testa che leggeremo poi anche Marco Travaglio sul fatto Insomma, eh, i travagli, eh, tutto quello che è successo eh, e che sta succedendo l'asse, riprendo la lettura, di fatto tra Renzi e PD perché il compromesso sulla gestione dei soldi è ancora lontano peraltro tali ingenti risorse non arriveranno domani e nemmeno dopodomani al centro come sono, di un confronto politico all'interno dell'Unione Europea in altri tempi si sarebbe detto che il governo è nella tipica condizione di pre-crisi anzi, in altri tempi il Presidente del Consiglio sarebbe già salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni e permettere un chiarimento tra le forze politiche ma oggi Ci si muove in un'altra logica, l'esecutivo va avanti, zoppicando consapevole che nessun partito ha voglia di aprire la crisi al buio, in piena emergenza sanitaria. Se ne parlerà magari dopo l'approvazione della legge di bilancio, prevista entro dicembre, e quando la la pandemia sarà meno insidiosa. In altre parole, verso la primavera. Intanto l'Europa osserva, perplessa, la strana instabilità italiana, che è quasi sinonimo di paralisi. Allora, una mh, riflessione uguale opposta la prendiamo invece dal Fatto Quotidiano, eh, il giornale più diciamo compiutamente a difesa del governo giallo-rosso, che però chiama Giallo Rosa con evidente intento denigratorio nei confronti della parte sinistra di questo governo e quindi del governo Conte. Leggo Marco Travaglio I nuovi Bertinotti si intitola il il suo fondo, il suo editoriale c'era una volta il buon govern- un buon governo di centrosinistra molto più apprezzato dei partiti che lo sostenevano con un premier onesto e capace e vari ministri coraggiosi e stimati anche all'estero portò l'Italia in Europa, riformò la sanità privilegiando il pubblico e non il privato si oppose alle spinte inciuciste del centrodestra ma durò solo due anni poi un leader che si credeva il più puro e intransigente del bigoncio lo sfiduciò sventolando la decisiva battaglia per l'orario di lavoro a 35 ore. Faccio una pausa, teniamo a mente queste 35 ore perché torneranno se il tempo ce lo consente. Riprendo. Il governo cadde alla Camera per un voto, il Premier andò a casa indisponibile da mucchiate e quattro giorni dopo il suo rivale, che fino allora giurava o questo governo a elezioni era già pronto a formarne uno nuovo con un plotone di parlamentari eletti con il centrodestra. Il premier abbattuto era Romano Prodi, il suo killer Fausto Bertinotti, il successore e utilizzatore finale di cotante intransigenza Massimo D'Alema, i voltagabbana e i suoi compagni di strada Mastella e Buttiglione, fondatori con Cossiga del leggendario UDR. Nato sotto i peggiori auspici, il governo D'Alema si distinse per quattro scelte sciagurate. I bombardamenti sulla Serbia nella guerra del Kosovo, ordinati da USA e nato ma senza l'ONU, l'abolizione dell'ergastolo per le stragi, le privatizzazioni di due galline dalle uova d'oro come autostrada e telecom, praticamente regalate ai Benetton e ai capitani coraggiosi Colaninno, Gnutti e consorte, risultato, il crollo dei consensi del centro-sinistra, caduta di D'Alema dopo un anno e mezzo, nascita del secondo governo amato e resurrezione di B, puntato che nella, nello slang diciamo, del fatto quotidiano è Berlusconi riprendo la lettura, che nel 2001 Berlusconi rivinse le elezioni e tornò al governo come nuovo il copione sta per ripetersi nel 2008 ai danni, stava per ripetersi nel 2008 ai danni del governo Prodi 2 se le manovre dei compagni Rossi e Turigliatto anch'essi purissimi, intransigentissimi scusate, intransigentissimi non fossero state anticipate dal ritorno di Mastella alla casa del Papi ma domani il BIS potrebbe arrivare al Senato con Conte al posto di Prodi, i dissidenti 5 Stelle al posto di Bertinotti Co., la risoluzione sul MES al posto delle 35 ore, pezzi di Forza Italia e pulviscoli centristi al posto di UDR, la moglie di Mastella al posto di Mastella, Cottarelli o Cassese o un altro tecnico uscito dal cilindro dell'innominabile e degli inciocisti PD al posto di D'Alema. Come utilizzatori, l'innominabile però è Renzi, e co- come utilizzatori finale il solito centrodestra. Naturalmente della risoluzione sul MES che rischia di, rischia di mandare in mille pezzi 5 stelle in maggioranza, da giovedì se ne sbatteranno tutti allegramente, così come delle 35 ore non è mai più fregato nulla a nessuno ciò che resterà saranno i risultati nefasti della geniale operazione Morra, Lezzi e Enco talmente puri intransigenti da non vedere al di là del proprio naso Il, eh, l'editoriale continua in ultima pagina e con una serie di consigli eh, molto, mh, molto naturalmente informati eh, mh, per i 5 stelle ma eh, noi eh, lo lasciamo qua perché abbiamo capito insomma, qual è la questione. Mi no? incuriosiva questo. In tra, tu, in tutti parlano di una crisi possibile, imminente, e eh, Travaglio ehm, ne racconta diciamo, un, un, una suggestione interessante, un precedente interessante, naturalmente, con. Una identificazione dei protagonisti che immagino farà arrabbiare sicuramente i, tra- i protagonisti di ieri, non so quelli di oggi, immagino anche quelli di oggi. Leggo da domani um, un'altra, un altro, uh, un'altra lettura di questa situazione, Abbiamo parlato di, poter- di pieni poteri, Il, um, l'editoriale del direttore Stefano Feltre si intitola Come Salvini ora Conte vuole avere pieni poteri. Leggo. Giuseppe Conte pare avere frainteso la natura del suo ruolo è il presidente del Consiglio dei Ministri non un commissario straordinario onnipotente e i 209 miliardi in arrivo dall'Unione Europea servono alla next generation la prossima generazione non a consolidare il suo potere il Consiglio dei Ministri di ieri è stato interrotto dalla notizia della positività della Ministra Luciana Lamorgese al Covid auguri di pronta guarigione meglio cogliere questa pausa per riflettere sulle informazioni che abbiamo primo ci sono dei progetti da finanziare con il cosiddetto recovery fund decisi non si sa bene come visto che anche alcuni ministri si dicono all'oscuro. Il piano per il recovery fund equivale al programma di un nuovo governo un governo che nessuno ha scelto e al quale almeno per ora il Parlamento non ha mai dato fiducia esplicita. Secondo punto critico come verranno gestiti questi soldi? La bolsa del DP di PCM, entrata ieri in Consiglio dei Ministri, indica un'ambizione senza precedenti di concentrare a Palazzo Chigi un potere assoluto e discrezionale. Conte, assieme a un paio di ministri, vorrebbe nominare manager che a loro volta potrebbero assumere funzionari senza concorsi pubblici e senza tetto agli stipendi per agire in deroga a tutte le leggi nazionali, tranne quelle antimafia e bontalloro e il codice penale. Non ci sono ricorsi possibili contro i supermanager, ma nessuno neppure un modo di valutarli, premiarli o sanzionarli, perché non hanno limiti tecnici che rispondono a un politico, non hanno i limiti dei tecnici che rispondono a un politico e neanche quelli dei politici che rispondono agli elettori. Dopo mesi di trattative segrete o quantomeno discrete, Conte porta in consiglio questa richiesta di costruire un governo personale e parallelo, libero dal controllo del Parlamento e anche da quello del Quirinale, alla vigilia della sua vera prova parlamentare, un voto irrilevante nel merito ma trasformato dalle dinamiche interne ai partiti in una specie di questione di fiducia sulla sopravvivenza del del governo. Domani si vota la risoluzione sulla linea dell'Italia al prossimo Consiglio europeo che deve ratificare una riforma del Fondo Salva Stati Mess già approvata dall'Italia in più occasioni. Gli scontri interni ai 5 Stelle e al centro-destra hanno trasformato il passaggio formale in decisivo. E insomma, ehm, la conclusione. Devo saltare, il tempo è, è tanto passato. Già. La conclusione di questo: uh, di, della, della tesi di questo editoriale, che dice: Se domani Conte vince, cioè se nei parlamentari prevale il timore delle elezioni e la sua maggioranza si dimostra compatta, avrà quei pieni poteri che Matteo Salvini aveva tanto sognato: non per tormentare i poveri migranti salvati in mare, ma per gestire il più colossale flusso di denaro pubblico dei tempi del ma- piano Marshall. E ancora. Finale vero, provare a rompere i limiti della democrazia parlamentare è pericoloso per tutti, anche per chi si considera abbastanza forte da comandare da solo. Insomma, è, la, è una, una cosa, diciamo, un tema molto, molto sentito e, e, e che attraversa tutti i giornali. Ho voluto fare questa scelta di tre editoriali, molto diversi tra loro ma che appunto affrontano tutti quanti. Faccio solo una, una chiosa finale, la cito solamente, che a proposito di quello che ho letto di Travaglio, cioè della sinistra, della vecchia sinistra, del vecchio governo Prodi, di come cadde, dei di Bertinotti di e della compagnia di quella sinistra di, degli anni 2000, c'è un... un un editoriale, anche questo perché all'inizio della pagina di Giuliano Ferrara che invece in questa sua fase è molto più affettuoso con la sinistra, abbastanza inedita questa cosa, ma che dice Recovery PD, il primo passo per una sinistra di governo, un filo più influente passa dalla creazione dell'Arap agenzia, recupero, anime perse e qui eh, si racconta eh, una Un'iniziativa che è stata fatta, eh, da, è stata eh, promossa da italiani europei con dentro alcuni protagonisti della sinistra di oggi che fatalmente molti di, di loro sono anche protagonisti della sinistra di ieri ma eh, che eh, con una verve ironica e, e pungente però insomma... Ehm, eh, Ferrara in realtà insomma racconta con un po' di affetto in più e anche l'augurio di ritrovare le anime perse. Allora cambiamo pagina perché ci sono molte cose, De- vi debbo assolutamente una, mh, una notizia che, che purtroppo devo dare, aspettavamo una sentenza sul studente egiziano Patrick Zaki, che aspettavamo che arrivasse, ieri, eh, che arrivasse l'altro ieri, purtroppo è arrivata ieri e non è buona. Ehm, Patrick Zacchi eh, resta in cella al Cairo lo prendo da Francesca Paci sulla stampa e e, niente non non resterà non si sa ancora per quanto la pagina è la 19 anche qui dovrei aver fatto un'orecchia insomma non è andata bene e e purtroppo con eccola qua Zaki, la scura del Cairo, altri 45 giorni in cella, Amnesty eh, che, eh, insiste e dice che, chiede che l'Italia chieda a sua volta un atto eh, um, umanitario, prolungata la detenzione dello studente egiziano. Decisione vergognosa, dice appunto eh, eh, Amnesty International, fategli trascorrere il Natale a casa. È andata male invece e, e bisognerà aspettare ancora eh, chissà quanto. Per, uh, per vedere Patrick tornare agli studi della sua Bologna. La dovevo perché ieri, appunto, speravamo di andare, uh, di, che andasse decisamente diversamente. Non ho letto la prima di Italia Oggi. La leggo subito perché dalla prima di Italia Oggi. Travediamo un'altra notizia importante che il cashback: no? ricordate il, te- il meccanismo con un'app eh, per cui noi potremo comprare da oggi, potremo comprare eh, utilizzando le nostre carte di credito e eh, ricevendo dei rimborsi poi in seguito. E purtroppo eravamo stati mh, facili profeti. Il cashback inciampa nell'app. Siamo, siamo sfortunati qui in Italia con le app, dice eh, Italia. Oggi debutto rovinoso per il programma. Ma sui rimborsi del 10% sugli acquisti effettuati da oggi l'applicazione Io credo che si legga così, io ancora non l'ho, um, io ci ho provato a, a, a scaricarla, non ce l'ho fatta, ma forse sono io che sono un po' imbranata, insomma l'applicazione va in tilt. Palazzo Chigi dice che è colpa delle troppe richieste, qualche giornale ha il racconto di qualche imbranato come me che non è riuscito a scaricarla e mh, non vi leggo il meccanismo perché proprio pensando a questo ieri ho letto, mi sono sotto, vi ho sottoposto alla lettura della, di come funzionerà questa app, ma al momento non sta funzionando, ma insomma... Ne parleremo, eh, speriamo meglio, nei prossimi, ehm, nei prossimi giorni. Riprendo la stampa perché da, mh, dalla stampa, a pagina 27, devo leggere almeno eh, i titoli di una notizia. Eh, la scrive Francesca Sforza, che è anche voce di prima pagina e mi fa piacere eh, leggerla ehm, in attesa di riascoltarla. Ed è, eh, si intitola così, Quel passo di lato di Mr. Zalando. E, e insomma è successo che Zalando, il fondatore, eh, no non è Zalando, aspettate, aspettate che se non sbaglio i titoli, il, il fondatore di, di Zalando, milionario eh, incredibile, Rubin eh, Ritter, e ha deciso di mh, mollare, insomma, a favore del... Aspetta, ve lo leggo con le, con le parole di Francesca Sforza. Leggo. «E da questa mattina, occhi puntati sulla signora Ritter, moglie di Rubin, l'amministratore delegato di Zalando, il colosso del commercio elettronico, che con un comunicato che ha fatto il giro del mondo ha annunciato che lascerà il suo posto per dedicarsi alla famiglia e dar modo anche a lei di fare carriera». E insomma, è interessante perché in realtà Sforza si fa tante domande su questa su questa scelta eh, Traggo solo un passaggio del suo pezzo a un primo sguardo la decisione di fare un passo indietro per dedicarsi alla famiglia si suppone non, e si suppone non lasciare tutto il carico alla moglie e si scrive nell'orizzonte di una parità di genere spesso invocata e mai abbastanza condivisa che fa di Rubin Ritter un uh, modello positivo quello di un marito moderno che non considera una diminuzione passare più tempo con i suoi figli e avere al suo fianco una moglie dedita alla carriera vero è che Parliamo di un uomo mh, dai grandi guadagni e dalle molte soddisfazioni accumulate. Ma è vero, taglio e riprendo, che, mh, anche che più sono celebri i buoni esempi e maggiore l'effetto che hanno a cascata su chi si trova in situazioni simili ancorché con minore reddito. In questo caso, inoltre, c'è anche un altro messaggio che transita, ovvero che l'educazione dei figli non possa essere del tutto delegata a terzi, cosa che si suppone Rubin Ritter potrebbe fare con agio. E che essere genitore possa possa costituire un'esperienza all'altezza di chi ama le grandi sfide. Allo stesso tempo c'è qualcosa di concesso nel comunicato di Rubin Ritter, che fa voglia di saperne di più. Eh, di cosa pensi e cosa faccia la sua signora? Ha dovuto rinunciare fino ad ora a trovarsi un lavoro all'altezza? Ha detto no a scatti di carriera che avrebbero reso impossibile conciliare lavoro e famiglia? È impiegata in un'azienda concorrente e con lui al vertice sarebbe sempre rimasta la moglie di? E per questo dice: Occhi adesso puntati sulla signora Ritter eh, perché chissà che, 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 che farà. Ma questo insomma è, è curioso sul, sul tema. Femminista, eh, voglio segnalare un articolo, no, una intervista di Alessandra Rachi alla ex presidente della Camera Laura Boldrini che ehm, annuncia che eh, chiederà i danni a Salvini perché dice nel titolo contro di me una campagna d'odio Salvini sostiene che io voglia la sostituzione etnica Laura Boldrini si è stufata di ricevere eh, continuamente insulti e dopo aver fatto invece un lavoro egregio di ehm, denuncia di tutti quelli che la insultavano sulla rete che erano milioni adesso comincia anche a intraprendere un'azione legale contro eh, Matteo Salvini una una causa civile al tribunale di Milano per risarcimento d'anni per, dice Boldrini, una massiccia strumentalizzazione della mia persona attraverso una campagna d'odio che non ha precedenti massiccia, duratura e dai toni virulenti e, e questo, era, questo era un, un pezzo del, 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 del discorso l'altro della vicenda di Zalando l'altro, ve lo segnalo anche qui solo per titoli, ma è interessante che avvenire a pagina 3 Vi ricordate che abbiamo abbiamo parlato delle 35 ore di quel governo che cadde sulla richiesta dell'allora rifondazione comunista di Fausto Bertinotti di un orario eh, ridotto a parità di salario? Bene, è interessantissimo un un pezzo eh, che c'è a pagina 3, che trovate a pagina 3 di Avvenire che, di Francesco Riccardi e che dice la settimana di lavoro ridotta è una svolta dell'altro mondo un test di Unilever in Nuova Zelanda e, ehm, molte buone ragioni attorno alla, e le molte buone ragioni attorno alla riduzione dell'orario non più solo leggo il sommario non più solo richiesta sindacale ora sono le aziende a voler sperimentare un migliore equilibrio tra tempi professionali e di vita contando su incrementi della produttività e ancora un altro sommario tema ricorrente nella riflessione dei cattolici il papa lo cita nel suo libro ritorniamo a sognare farlo dice il papa francesco farlo è urgente cioè diminuire i tempi di lavoro e liberare dei tempi di vita che sono degli investimenti importanti per la vicenda di Zalando stavamo parlando dell'educazione dei propri figli che è una diciamo è forse la cosa più impegnativa che può capitare a una persona che decide di avere figli e se decide di avere figli però questo deve fare andiamo verso la conclusione abbiamo abbiamo una una cosa che, che troverò e cioè che Bob Dylan ha deciso di, non ci vado, ha deciso di vendere eh, i diritti, delle, una cosa assolutamente inedita, i diritti della, eh, delle sue. Eh, di tutti i suoi brani, i cioè suoi 600 brani. Adesso lo trovo, in attesa che io lo trovi, perché non ho scritto la pagina, perché lo davo per scontato, che era una cosa, sì, Corriere pagina 23. E, e insomma il mondo tutto si, si, si interroga su questa scelta che economicamente è economicamente stellare ma insomma è un po' particolare anche dal punto di vista della scelta tra l'altro mi fa piacere ricordare questo titolo questo, questa notizia proprio oggi che sono 40 anni, fanno 40 anni eh, dell'omicidio di John Lennon ieri abbiamo letto sulla stampa un pezzo di Gianni Riotta che aveva anticipato Là... La, 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 la data la notizia e, e niente si sì, la trova ecco qua lo scrive mh, di, di Bob Dylan dell'affare record di Bob Dylan verde alla Universal tutte le sue canzoni scrive un pezzo ehm, nostalgico ma anche diciamo incuriosito Matteo Persivale a pagina 23 del Corriere della Sera il cantautore incasserebbe 300 milioni di dollari è un modo per fare ordine nell'eredità sembrerebbe insomma il, lo scontroso cantautore ricordate che non aveva voluto personalmente neanche ritirare il premio Nobel ed era il primo cantautore che eh, lo mh, se, se lo vedeva assegnato una scelta molto eh, inconsueta tutto inconsueta ma è andato a ritirarlo beh, insomma, forse ha visto che tutti questi, tutte l'eredità ha, ha fatto litigare male eh, famiglie di suoi colleghi che se ne sono andati prima di lui e forse Forse ha fatto questa scelta, ma chi lo sa? Perché Bob Dylan. È, eh, la, la, la meravigliosa mente di Mo, Bob Dylan tante cose eh, contiene eh, prendo l'occasione per dirvi non ne parlo mh, lungamente perché prima decidete voi eh, se do, do, dobbiamo parlarne durante la seconda parte ma poi soprattutto c'è eh, mh, terza pagina dopo di noi che è molto più titolata e molto più competente per affrontare alcune eh, per affrontare i temi della cultura ma insomma ieri c'è stata questa eh, prima della scala del tutto inconsueta fatta eh, una, un colossal che è andato in onda in tv anche, alla, anche a Radio 3 eh, la magia della scala dice il Corriere della Sera eh, lirica, il ballo, le immagini il galà senza pubblico in teatro un'inedita prima della scala senza opera e pensata solo per la televisione uno spettacolo con 22 star Già che parlavamo di Milano e che ieri era Sant'Ambrogio appunto il, la, la scala si inaugurava, ehm, ieri eh, forse non a caso il sindaco di Milano eh, Beppe Sala ha deciso, ha detto... Di aver deciso, ha reso pubblico di aver deciso che si ricandida a sindaco. Eh, Quindi è arrivato l'annuncio sui social, ha sciolto la riserva, dicendosi fiero delle cose fatte in questi anni gloriosi e di questo difficilissimo ultimo periodo. Mm, Lo si sapeva, insomma, però non era ancora ufficiale e e adesso invece lo è. Vado verso il finale con due notizie. Di, ehm, anche lì di, di cultura eh, le, le, le tocco piano diciamo proprio perché dopo abbiamo prima pagina mi ehm, appetto a a callepiano non le devo toccare però e, ehm, una eh, è, sono i 90 anni di Citto Maselli che è regista eh, impegnato Facciamo nella, nella finale faccio una virata a sinistra chiedo scusa agli ascoltatori di altra parte così ma è una cosa culturale e, 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 e ce la propongono appunto i giornali che sto leggendo la virata a sinistra è perché intanto adesso parlo di Cittomaselli, Maselli che compie domani eh, 9 dicembre 90 anni e, e che e, merita giustamente molte cose tra cui una festa eh, che gli viene Fatto, gli viene proprio dedicata, ma intanto anche una paginata di Repubblica. Cito Maselli, 90 anni del regista senza paura, dice, io resto comunista per festeggiarlo sulla piattaforma dell'ANAC una maratona dei suoi film ho scoperto il cinema, dice Citto con i documentari, tutto merito di Andreotti E eh, il pezzo è godibilissimo perché è il racconto di una vita di cinema, di impegno politico di storie, ehm, di storie diciamo complicate e, e di grandi protagonisti che sono stati quelli che lui ha diretto da regista, dicevo il, il pezzo è di Franco Montini che dice appunto domani Citto Maselli festeggerà festeggia 90 anni di cui 62 trascorsi sul set il regista sarà festeggiato a partire dalle 10 con una maratona streaming su Anachino la piattaforma dell'Anac, l'associazione degli autori di cui Maselli è stato a lungo presidente ma la cifra tonda del compleanno è un'occasione per ricordi, bilanci, riflessioni ecco le sue parole quindi se volete ehm, leggetevelo eh, perché eh, sono storie dell'impegno politico di questo paese e siccome parliamo di impegno politico io non avevo letto la prima del manifesto colpevolmente ma perché sapevo che sarebbe stata l'ultima, dicevo che la virata a sinistra è mh, dovuta, è un atto dovuto perché ieri mentre eravamo insieme in diretta ehm, abbiamo avuto purtroppo la notizia di Lidia Menapace e il manifesto eh, i giornali, tutti i giornali quasi tutti i giornali per carità mh, contengono dei ricordi di, di Lidia Benapace, il manifesto però lo, lo prendo dal manifesto perché Lidia Benapace è stata tra le eh, fondatrici del manifesto. Lidia per la pace si intitola, eh, è la copertina, eh, la prima del, con un del manifesto, con un bellissimo sorriso di eh, Lidia. Lidia Menapace ha lasciato il mondo che aveva cercato di cambiare dice appunto la prima e tra i tanti bei ehm, pezzi che ci sono di ricordo, per di ricordo di, di Menapace che hanno scritto in, in tanti eh, eh, naturalmente il manifesto ne fa una scorpacciata è, è tutto leggibile, bellissimo ma voglio eh, leggere perché non si può fare diversamente quello che è di Luciana Castellina, che era sua amica e soprattutto una fondatrice del manifesto con lei. Non lo leggo tutto, vi leggo solo qualche parola. Lidiamena Pace è stata nella storia del manifesto insieme parte integrante e decisiva della sua leadership praticamente dall'inizio. È un marziano, non perché era cattolica, di questi ce ne sono stati sempre molti da noi, ma perché fino alla vigilia del suo approdo nel nostro gruppo ancora in formazione era stata democristiana, anzi assessore per la DC nella giunta della provincia di autonoma di Bolzano arrivò da sola non ricordo tramite quale contatto e fui io a incontrarla per prima stupefatta a casa mia ho ancora memoria dell'angolo dove sedute in poltrona ci annusammo reciprocamente con sospetta curiosità doveva essere la fine del 69 forse ancora prima che fossimo radiati dal pc ma quando eravamo già usciti erano già usciti due o tre numeri della rivista so che non doveva essere ancora il 70% perché era già presente il primo convegno operaio del manifesto che si tenne a Bologna, Borgo Panigale e ancora un taglio ma ehm, da allora la sua storia è stata la nostra e se non è mai stata citata fra i fondatori del manifesto è perché eh, solo per esserlo eh, avrebbe dovuto essere anche lei radiata dal PC e invece la nomania non è di poco conto lei fu radiata dalla DC ma fondatrice è stata anche lei a pieno titolo e fu anche lei che ci introdusse agli scritti di Santa Teresa di Lissier e proprio una sua frase divenne il motto più identitario della nostra impresa non a caso quello che Lucio Magri amava spesso chiudere nelle sue relazioni e noi eh, con una, un ricordo di eh, Lady Amena Pace ma anche di Teresina di, di Lissier eh, in questo diciamo, incrocio un po' magico tra due eh, chiese totalmente diverse, ci salutiamo e eh, ci mh, diamo appuntamento, alla rassegna di mh, oggi finisce qua, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto, adesso ho condotto io e adesso eh, subito dopo quando siete voi vi aspetto
1: Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Daniela Preziosi, giornalista del quotidiano Domani chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
2: tornate in diretta eccoci qua e eh, voglio ricordarvi che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e ne voglio leggere qualcuno perché sono me- messaggi veramente eh, oggi particolarmente belli ehm, Flora di, da Milano dice per prima pagina desidero augurare veloce guarigione alla ministra Lamorgese e ringraziarla insieme alla ministra Bellanova per il decreto emersione che ci ha permesso di dare esistenza a molti fantasmi oh, una voce che non se la prende coi politici ma invece ringrazia per una cosa piccola ma significativa, che è stata fatta da questo governo. Non non va così per tutti gli altri messaggi, ci accorgeremo dell'isolamento di Di Maio al quale vanno i miei auguri per la salute, Eh, eh, saluti da Uranio Toscana. E ancora... E Renzi, no questo non lo leggo perché se non vi firmate non, non, non è giusto perché mettiamoci la faccia almeno, il, almeno uh, una firma capisco uh, Berlusconi, Salvini, Meloni mh, ma che adesso anche Renzi voglia sedersi al tavolo che indicherà dove vanno i soldi europei mi sembra fu- davvero fuori dal mondo o è vendetta fregandosene del paese e chi decideva quando era Renzi presidente questo dice Giuseppe Aldo Ancora, Prodi aveva una visione, pure Salvini in nero ce l'ha, ma Conte non ne ha nessuna, anzi non ne ha alcuna, più correttamente dice, eh, scrive Olivia Olivelli. E ancora, ehm, No, facciamo adesso qualche telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Luisa da Torino.
2: Buongiorno Luisa. Anch'io
3: mi aggancio un po' a questi messaggi che lei ha letto. Io sono preoccupata per questo terremoto che c'è all'interno della maggioranza e anch'io attribuisco a Renzi la maggiore responsabilità. Mi chiedo che cosa vuole. Secondo me solo visibilità. Ma eh, domando a tutti, ma è dai responsabili andare a mandare all'aria tutto in questo momento e andare a votare? in un periodo di pandemia, di drammatiche situazioni poli- n- della sanità economica, anche culturale, scolastica, e paralizziamo tutto per andare a votare. Qual è la scusa che, a- che conti a tutte le sue responsabilità? Non è dubito ma che sia un dittatore come è stato dichiarato non non penso io ritengo che per governare un paese chiunque sia il governo deve ammettere in prima istanza il dialogo fra tutti i componenti e arrivare poi alla sintesi e non oggi uno dice una cosa domani dice l'altra la gente è stupida di queste cose e andare a votare non vogliamo chiedo scusa del mio
2: sfogo ma oh, per carità
3: e poi i giornalisti posso fare una postilla per i giornalisti
2: sono tutti qui tutto giornali, orecchi
3: oggi cade il governo domani cade il governo è da un, due mesi che lo si dice ecco questo vorrei un po' di coesione tutti, tutti, tutti per tirarci fuori da questo problema
2: allora Luisa, ehm, intanto eh, grazie, eh, non era uno sfogo spero, oltre che insomma, a parte la passione della sua voce, immagino che eh, mi sembra che sia una posizione, la chiamerei persino una posizione politica, perché no? Ehm io non, se posso dire non voglio citare i grandi non posso dire di essere stata convinta fino in fondo dalla sua sua posizione perché quando lei dice che eh, ci vuole il dialogo, che bisogna governare con il dialogo, questo non è che può riguardare solo una parte della maggioranza deve riguardare tutti e in primis deve riguardare la presidenza del Consiglio ora io per chi mi conosce ma anche per chi mi conosce non sono sospettabile di simpatie renziane, lo dico semplicemente perché è la verità, ma eh, in ogni caso per un ministro, per una ministra, per, uh, anche per, le for- per, un pre- per un segretario di partito che stia o non stia al governo, ma che comunque sostiene questo governo e questa maggioranza, scoprire insomma come funzionerà il piano Marshall del futuro dalle pagine del giornale secondo me non è una maniera fisiologicamente buona per assicurarsi la lunga vita quindi io penso che i passi di dialogo vadano fatti un po' dappertutto e siccome Conte governa con i voti di alcune eh, forze politiche deve fare i conti, deve essere capace di mettere insieme tutti quanti ma anche sapere che ci sono tutti quanti, purtroppo le le forze più piccole eh, a volte certo che hanno un problema di visibilità e non sto qui certo a negare che eh, Renzi eh, sia un esponente insomma di, 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 di di quelli che si fanno spesso notare per carità però se possiamo una volta andare al fondo di questa, di questa vicenda io ci vedrei questa volta più responsabilità in Palazzo Chigi intanto perché ce l'ha la responsabilità perché è Presidente del Consiglio poi non sono neanche persuasa fino in fondo sul fatto che si vada a votare mi sembra una cosa piuttosto improbabile e mi sembra che, che, che invece l'allarmismo dei giornali è, è a volte è interessato perché tenere su sempre quest'ansia sembrerebbe che fa vendere qualche copia in più, non sono sicura, però insomma così a volte è semplicemente che non si fanno i conti, invece oggi abbiamo letto anche ieri qualcuno che i conti l'ha fatti davvero eh, e e ha detto detto che insomma domani non cadrà nessun governo, altro è appunto un problema politico. Pronto? Pronto? Eccomi.
4: Buongiorno dottoressa Preziosi, bentornata a Prima Pagina.
2: Bentrovato, grazie
4: auguri per le prossime festività. Grazie. Posso dire questo? No, però mi dica
2: chi è, così la ringrazio con noi. Ah
4: sì, giusto. <ride> Raffaele e chiamo da Trieste. Grazie. Allora, volevo dire questo. Il meccanismo europeo di stabilità, in questo famoso MES, continua come dire, a far discutere la politica. L'opposizione a questo strumento è fortissima e addirittura ho l'impressione che possa rischiare di far saltare il banco della maggioranza, dove tra l'altro non c'è accordo neppure ehm, tra i partiti che quella maggioranza compongono. Ora eh, vengo alla domanda, l'obiettivo del MES a mio parere è fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'Eurozona in difficoltà e io ritengo che noi purtroppo siamo tra questi perché a parte le mancate riforme da decenni che non si fanno, promesse ma mai fatte, abbiamo come dire, un debito pubblico altissimo, quasi ormai fuori controllo. Allora dottoressa Preziosi, ma Mi domando, ma come è possibile rinunciare a 36 miliardi per finanziare a tasso zero l'assistenza sanitaria, assumere eh, medici, personale paramedico, ammodernare la rete ospedaliera per fronteggiare l'attuale drammatica crisi? Eh, La domanda è questa, mi sembra...
2: (ride) Grazie Raffaele. Eh, questa è una domanda però prima devo, mh, mi corre l'obbligo di mh, distinguere diciamo, c'è MES e MES il MES di cui si discute domani su cui, alle camere su cui si voterà su, mh, è, è un'altra, diciamo, non è che è un altro MES è più in generale il fondo salva stati ehm, che viene riformato e che sarà riformato se eh, si concluderà il percorso al Consiglio Europeo dopo domani il 10 e l'11 e poi infine questa riforma questo nuovo fondo salva stati che è fatto di tanti pezzi, eh, pezzi una parte che salverà le banche che sarà insomma, una garanzia per le banche se saltano eh, insomma è una, un complesso meccanismo di salvataggio dei eh, paesi in cui si, che dovessero andare diciamo, con i conti fuori controllo questo si discute eh, la, domani e il MES sanitario è una linea di credito di questo MES Ora, che il MES sanitario sia totalmente privo di condizioni non è proprio così, ma certamente è una maniera di prendere soldi, è un prestito anche questo, una maniera di, soldi, di prendere soldi al mercato che, ehm, che costerebbe molto meno. Fermo restando però che le condizioni poi di rientro adesso sono queste e chi è contrario, nella, diciamo, nel, chi è, è contrario per ragioni di merito e non per pos- ragioni di posizionamento politico è certamente non sono moltissimi in Parlamento che lo sono per ragioni di merito, eh, Appunto dice che il tema sono le condizioni sia per il MES eh, sanitario sia per la riforma del MES più generale. La riforma del MES più generale è stata fatta prima della pandemia, quindi ancora con un'altra mentalità. Ma insomma mh, e la posizione italiana è quella di, di dire sì, la posizione diciamo, della maggioranza di governo è quella di dire sì ma di continuare a lavorare per migliorare le condizioni perché pesa sul fondo salva stati quello grande, diciamo così la riforma, pesa il ricordo naturalmente di come fu piegata la Grecia e delle condizioni draconiane che vennero imposte per il rientro eh, dal debito alla Grecia. E quindi è questa la questione. Sulla questione del MES invece sanitario, io mh, mh, sarei d'accordo con lei Raffaele, ma devo dire che adesso alla vigilia della Next Generation EU è veramente tardi perché adesso um, ci saranno altre linee di credito sono tutti prestiti il cioè, um, next generation per l'Italia sarà una parte a debito una parte invece a fondo perduto ma saranno, ci saranno altri debiti da accendere ora aveva senso questa scelta ma probabilmente avrebbe senso ancora adesso Raffaele forse ha ragione lei ma sicuramente aveva senso se avessimo avuto la reazione l'Italia avesse avuto la um, reattività di accendere questo, questo prestito questo, um, questa richiesta di soldi prima dell'estate, quando è stato varato e utilizzarlo da subito ma la, 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 la palude politica la paralisi politica per citare Stefano Folli sulla Repubblica, non ha consentito perché è è noto che i 5 Stelle non possono farlo non vogliono farlo e hanno fatto di una bandiera eh, del MES una bandiera una eh, scelta che anche se non si può dire perché altrimenti il Partito Democratico si arrabbia molto ma è definitiva perché non lo consentiranno mai e sono la forza di maggioranza relativa dentro la maggioranza di governo prenderei un'altra telefonata pronto
5: buongiorno buongiorno Buongiorno. sono Edoardo e telefono da Roma Vorrei centrare la nostra, che nel la nostra attenzione sul problema del viaggio del Papa a sì. marzo in Iraq. Ora, benissimo, il Papa eh, fa questi viaggi eh, apostolici, diciamo, ma eh, in questo caso lasciamo fare al Papa quello che non ha fatto l'Europa e che non ha fatto l'Italia, cioè quello di cercare di mettere insieme eh, delle volontà diverse nel Medio Oriente per poter salvare quello che resta della comunità eh, cristiana eh, in quelle zone eh, Siria, Iraq e non soltanto perché poi c'è anche Libano ma questi sono i due paesi principali ma insomma ci sarebbe anche eh, il problema dei, degli ortodossi in, in Egitto l'Europa e l'Italia in tutto questo tempo parliamo di ormai circa vent'anni, non ha fatto nulla, nulla. Sono stati lasciati soli queste comunità che vivono in quei paesi da duemila anni, sono tra le prime eh, comunità cristiane del mondo e eh, si sono dovute accontentare della difesa dei curdi, che sono stati gli unici nei razzi che hanno fatto qualche cosa in Siria, soprattutto per difenderli. resto del mondo eh, adesso si affida a Papa Francesco come se fosse lui il eh, nostro il ministro degli esteri a fare la politica del eh, mondo, eh, questo mi sembra veramente una cosa di una gravità eccezionale, eh, pensiamo che questi cristiani che si vedono lì erano un milione di 200 mila prima della guerra del 2003 e poi oggi con l'arrivo dell'ISIS e tutte le persecuzioni. Che ci sono state sono circa 120.000, sono calcoli abbastanza eh, approssimati. In eh, Siria erano un milione e mezzo, sono meno di 500.000, insomma, eh, stanno scomparendo e se ne stanno andando perché sono abbandonati, eh, in, una, in una situazione di gravissima persecuzione che eh, è durata ancora molti anni e di abbandono. Di, L'Occidente, non parliamo soltanto dei cristiani, non ne faccio una questione religiosa, lasciamo al Papa questo compito, sembra una cosa veramente
2: vergognosa. Grazie Edoardo, eh, non sono dignus di entrare dentro la politica diciamo, del Vaticano con questa competenza, sono però, diciamo, secondo me però, lei ha detto una cosa giusta ma mh, è anche solo una parte. In realtà eh, lasciamo a Papa, mh, purtroppo a Papa Francesco, che però si prende eh, con la sua straordinaria forza si prende molto questa, uh, questo ruolo, ehm, alcune questioni di, che non sono di politica estera, ma sono di politica globale, di geopolitica eh, planetaria persino. Eh, mentre lei parlava mi faceva mh, ricordare l'immagine non solo del Papa da solo, Nei giorni della pandemia ma soprattutto del Papa che iniziò quando fu eletto Vescovo di Roma e Papa della Cristianità ehm, e quando da solo praticamente si eh, occupò di provare a fermare eh, la guerra in Siria. Era davvero da solo. Eh, Me ne ricordavo in questi giorni, eh, purtroppo ripensando a Lidia Menapace, che è stata una pacifista formidabile, di tutt'altra famiglia, nel senso che Lidia Menapace non era di sinistra, era una comunista, era una partigiana, era una che dalla DC era passata al comunismo ma che appunto, eh, che vedeva vedeva, eh, lei con ottimismo, ma vedeva insomma frivolirci moltissimo eh, il tema del pacifismo che per alcuni anni, negli anni 2000, venne persino considerata la seconda superpotenza mondiale vi ricordate le grandi manifestazioni e e invece insomma in questi anni si è nascosto dietro appunto le, le singole ragioni di Stato e mi sembra che il Papa anche con la vicenda dell'Iraq di questa programmazione in questo momento pazzesco di programmare un viaggio di questo genere non solo e non è poco pensi ai cristiani eh, a noi non, agli stati non, non, non dovrebbero pensare alle, ai cristiani dovrebbero pensare a tutte le minoranze perché non, dovremmo pensare anche ai curdi che i cristiani hanno difeso e ai curdi che hanno difeso eh, quella che ha che abbiamo chiamato stupidamente l'Occidente sulla linea eh, contro eh, la barbarie dell'Isis e che noi abbiamo utilizzato fino a che c'erano utili e che poi ci siamo dimenticati e quando dico noi dico i governi eh, dell'Europa appunto ecco, credo che ci sia questa supplenza che il Papa fa nel suo alto magistero ma che dimostra la pochezza di visione e, e di dei, dei continenti per esempio dell'Europa ma anche insomma anche, anche nostra pronto? pronto? ecco pronto? Così, lei è sì. in onda
0: buongiorno sono Giussi e chiamo da Catania e sono molto emozionata perché vi avevo mandato un sms non mi ero preparata ad intervenire ma lo faccio volentieri ho mandato un sms sulla eh, vicenda di Patrick Zacchi sì. ma ne approfitto per dire qualcosa anche di Giulio Reggeni sì. eh, io ho lavorato e eh, vissuto al Cairo eh, tra il um, nova- 1995 e il 2000 quindi sotto il regime di Mubarak ehm, o lavoravo per conto del Ministero degli Esteri, eh, chiunque ehm, ha vissuto in, un paese, in quel paese eh, sa molto bene che eh, nonostante Mubarak fosse eh, il Presidente della Repubblica, lo è stato per 30 anni rieletto sette volte. Sono regimi. Sono regimi estremamente violenti e crudeli. Lo era quello di Mubarak e molto di più quello di Al-Sisi. Per quanto riguarda eh, Zaki, ehm, io personalmente eh, ho ho visto eh, con i miei occhi eh, mettere in in carcere e quando lo fanno le le persone spariscono e e non si sa più nulla di loro. Tre miei amici, una francese che lavorava eh, per l'ambasciata francese, uno cileno che lavorava per l'ambasciata cilena, uno italiano che lavorava per l'ambasciata italiana. Queste tre persone con accuse irrisibili furono tirate fuori solo per intervento delle de, 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 de rispettive ambasciate. Per quanto riguarda Zaki Zaki è un ragazzo di religione copta e, um, una, i copti sono una comunità antichissima in Egitto, completamente emarginati Ehm, non hanno possibilità di partecipare alla vita politica del paese proprio perché comunque è una eh, religione eh, della chiesa, una confessione della chiesa ortodossa quindi sono cristiani eh, quindi io mh, mi meraviglio come Zacchi eh, sia ritornato nel suo paese sapendo e conoscendolo essendo copto e svolgendo eh, presso l'università di Bologna una una tesi sul gender. Allora Mentre invece, quindi secondo me eh, il governo italiano avrebbe dovuto eh, quantomeno eh, conferirgli la nazionalità italiana per avere un minimo eh, di peso nella richiesta di, di sua scarcerazione perché nei confronti di questi paesi non servono a nulla le manifestazioni, gli appelli eh, non servono proprio a nulla, Bisogna Agire da un altro punto di vista Eh, commerciale, eh, bloccando gli affari che, dal mio punto di vista, eh, si fanno con l'Egitto sono vergognosi e, nel caso di Zacchi, appunto, conferirgli la cittadinanza italiana. Nel caso invece di Giulio Regeni, lì la questione è diversa perché Giulio era, ai miei occhi, una specie di angelo. E per capire cosa è successo bisognerebbe indagare le professoresse dell'Università di Cambridge perché non si manda al macello un ragazzo in un paese con un regime sanguinario come quello di Sisi per fare una ricerca sul sindacato. Ma lì parlare di sindacato equivale ad una bestemmia e quindi... Si poteva immaginare quello che sarebbe diventato a Giulio Reggeni, quindi se il governo italiano vuole avere un minimo di credibilità e finora non lo sta avendo, deve intervenire. Con un blocco e, de, de, intanto non fornire armi, de, non fornire la fregata che ha fornito all'Egitto, non fare commerci, perché sono commerci bagnati di sangue. Giusi. Le, mi scusi la passione perché. No, no, sono... no,
2: no, 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 non, non si deve scusare mi della. Mi ma ci mancherebbe si deve scusare della passione. Per carità, no, stavo riflettendo sul fatto che aveva detto di non essere preparata. pensiamo se, se era preparata. Quanto... No, 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 benissimo quello che ha detto, io condivido diciamo senza dare le colpe le colpe le danno i processi comunque sono d'accordo sul fatto che questa, la vicenda della professoressa di Giulio Reggeni non è chiara e non è stata possibile insomma chiarirla tale tante cose che non sono state possibili chiarire perché non ha collaborato ne parlavamo ieri non, è, non ci torno sopra non ha collaborato la procura del Cairo non ha um, collaborato neanche eh, l'università che ha mandato uh, Reggeni um, a fare questa ricerca ed è una cosa purtroppo nota, è uno dei buchi diciamo, di questa storia, che non è finita però per quanto riguarda invece la vicenda egiziana, ne abbiamo appunto già parlato ieri di Zaki eh, con la morte nel cuore, io però non sono d'accordo sul fatto, sono d'accordo su tutto il resto eh, ieri abbiamo parlato di ragione di Stato quindi non vi faccio di nuovo l'omelia, ma eh, volevo eh, dire che non sono d'accordo sul fatto che non, 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 non servano le manifestazioni di protesta e le mobilitazioni e lo dimostra il fatto che sono stati liberati tre eh, attivisti di una ONG prima di, eh, di, di Patrick il giorno prima insomma, del processo di Patrick e lo sono stati grazie a una grande mobilitazione internazionale, grazie a una grande attrice di Hollywood, la Scarlett Johnson che ha fatto un video che è diventato virale e che, che Sisi sì, sì, il generale dittatore Sisi sì, sì, stava andando da Macron e voleva presentarsi con una forse carta di credibilità in più e strumentalmente quindi ha fatto questa liberazione che naturalmente noi ci rendiamo conto è strumentale però tre di meno dentro quelle carceri e almeno sono tre persone che sono state salvate da quelle torture, quindi secondo me invece la mobilitazione internazionale serve sempre ma naturalmente gli stati debbono fare la loro parte e, e l'Italia purtroppo non la sta facendo a sufficienza, non l'ha fatta affatto su Giulio Reggeni, non la sta facendo neanche su um, Patrick Zacchi, sono d'accordo con Giusi. devo una risposta a Giuseppina, che è andato via adesso, no eccola, è andata da Giuseppina che, dalla, uh, che ci ha scritto un messaggio e dice qual è il motto di Santa Teresa di Lisier che veniva citato da Lucio Magri, indimenticabile e infelice Lucio. Ha ragione perché io leggendo Luciana Castellina vi ho detto che c'era il motto di Santa Teresa di Lisier, la grande mistica, eh, che, che accomunava uh, la mistica. alla alla mistica del manifesto però non vi ho detto qual è il motto il motto è il seguente noi non contiamo niente ma dobbiamo operare come se tutto dipendesse da noi una questione che riguarda la responsabilità personale un'altra telefonata, pronto?
6: pronto, buongiorno buongiorno sono Katia, telefono da Foggia eh, a proposito della buona notizia che ci ha dato che non a caso viene dalla Nuova Zelanda governata da donne eh, sul eh, possibile cambiamento del lavoro. Eh, volevo ricordare che già nel 2009 un gruppo di donne della Vittoria di Milano ha pubblicato una rivista sottosopra che si intitola «Immagina che il lavoro» in cui si dice che il lavoro come è organizzato anche in tempo di crisi è lontano dalla vita sia di donne che di uomini e di qui la necessità eh, di eh, riorganizzare ma ancora prima di immaginare un altro tipo di lavoro in cui si ricongiunga eh, il lavoro produttivo con quello riproduttivo cioè il lavoro retribuito eh, con il lavoro riproduttivo che è necessario per vivere sia per la manutenzione della vita eh, quotidiana, eh, dalla, dalla cura di sé, della casa, dei figli, fino a, a quello della relazione, lavoro, gran lavoro che è rimasto fuori, ovviamente dal PIL, ed è possibile eh, modificarlo eh, perché anche... Eh, per eh, la riproduzione non è solo una questione femminile eh, ma una questione che riguarda sia uomini che donne, madri e padri e, eh, ed è possibile solo se anche gli uomini cominciano a eh, vedere le cose come le vedono le donne che sono più vicine all'esperienza eh, e al sapere della vita quotidiana ricordo che la parola economia significa eh, il governo, leggi che governano la casa e quindi mi sembra insomma, che stiamo a buon punto eh, se ehm, anche a, a livello internazionale eh, questo, eh, questa necessità di un lavoro che eh, è importante per la vita e che va cambiato perché così com'è l'organizzazione del lavoro è rigido per tutti e non è eh, adatto eh, alla, alla vita. E di donne e di uomini.
2: Grazie Katia, grazie davvero perché ci dà l'occasione di ricordare una rivista che è stata diciamo una pietra miliare, che è sotto sopra appunto del pensiero della, della riflessione eh, del femminismo italiano, che eh, tra le tante cose che ha fatto e che non sono riconosciute, è anche appunto ripensare i tempi di vita. e eh, Che appunto molte delle discussioni che si fanno su questi temi non si sa, ma sono figli, appunto, anche di un pensiero della differenza di un pensiero femminile e femminista in particolare ehm, si è è molto discusso di questo è vero che la la diminuzione dell'orario di lavoro è un tema eh, enorme che si porrà intanto perché diminuisce il lavoro e che quindi in in qualche misura prima o poi dovremo prenderne atto e e anche perché dovremo dare eh, valore anche ad altre cose che non sono il lavoro ma non voglio farvi l'omelia voglio solo dirvi che solamente per titoli che si porrà per forza questo tema perché la pandemia ehm, l'orrendo virus ci sta ponendo il tema eh, della, mh, dello smart working che è una cosa e del telelavoro che è un'altra e comunque sono delle eh, due modalità di lavoro del tutto nuove che sono destinate a rivoluzionare eh, i, i, i luoghi di lavoro e a diventare a volte anche non luoghi e, mh, è un tema importantissimo Importante che poi non lo decidano solamente i datori di lavoro, ma che eh, diciamo che queste cose siano negoziate anche con i lavoratori e le lavoratrici, e altrimenti appunto poi diventa invece una rivoluzione passiva, cioè una cosa che si subisce. E comunque grazie Katia per aver ricordato sotto sopra. Ehm, non ringrazio Beppe dell'Umbria, sapete che non leggo i complimenti, quindi ringrazio, non, non scriveteli neanche perché non ve li leggo, però grazie t- lo stesso. Ehm, C'è Enrico Pompeano da Grosseto che ci racconta della della sua difficoltà di registrarsi sull'app Io, quella del cashback e ancora Anna che ci dà l'occasione di di parlare della prima della scala, emozionante, commovente, grandi interpreti, ma erano necessarie tutte con la maiuscola quelle pistole in scena ci dice Anna e facciamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì
6: buongiorno sono Maria, telefono da Catania certo. io ho telefono in merito all'articolo di Stefano Feltri perché ho sentito una frase che mi è sembrata strana governo non eletto ha parlato di governo non eletto
1: Aspetta,
2: aspetti che lo riprendo perché sì, no, sì, non sì, mi faccia litigare so se... col mio direttore darsi che mm, sì, <ride> non so se ho sentito male io <ride> ma lo farò eh, se c'è da farlo non si preoccupi mm, non si... Sì. è la regola di ingaggio e insomma lei diceva governo non eletto non mi pare sì, che sì. ci fosse scritto una, una cosa di questo sì, genere
6: ma tutto eh. questo mi sembra diciamo, strano che poi è no, no. eh, eh, un giornalista preparato intelligente che significa il governo non eletto?
2: sa perché non credo, adesso non voglio rileggerlo tutto, mi dia il tempo, facciamo un'altra telefonata, poi lei rispondo, bene, le rispondo, mi dia il conto, tempo grazie, di riguardarci allora. sa perché non credo, perché anche io avrei, avrei fatto una pausa, un punto, naturalmente rispettosamente che trattasi del mio direttore, ma insomma avrei fatto un punto nel caso avessi letto questa espressione. Facciamo un'altra telefonata, adesso intanto guardo, eh, non, non voglio essere reticente e neanche diciamo, non essere con la schiena dritta nei confronti del mio stesso giornale. Eh, pronto?
7: Eh, Buongiorno, io mi chiamo Anna e chiamo da Torino. Eh, Volevo parlare del cashback visto dalla parte di noi commercianti. Io io lavoro in un piccolo negozio, siamo in due dipendenti e l'anno scorso mi è caduto l'occhio sulle spese eh, delle transazioni bancarie e abbiamo pagato 5.000 euro. Paghiamo di commissioni bancarie tra l'uno, l'uno, e mezzo, fino al 3%. Ogni transazione bancaria con, fatta con banco, ma carta di credito. E io non ho sentito, forse una volta ho sentito parlare del governo di un accordo che cercavano di fare con le banche per abbassare queste transazioni e poi non si è più sentito niente. Anzi si era sentito fino a 5 euro sarà gratis. Grazie. considerato che un percentuale 5 euro non ci cambia la vita. Quindi mi chiedevo o il governo non ha fatto niente o ci ha provato e non è riuscito a fare nulla, ma questo è ancora più grave perché significa che le banche sono una potenza tale che neanche il governo riesce a raggiungere un accordo e noi stiamo facendo l'ennesimo favore alle banche perché tutti questi soldi che diamo in transazioni bancarie non si capisce a cosa servono considerato che è tutto una cosa fatta online col computer, non diamo lavoro a nessuno considerando che non andiamo a insaldare le banche per fare dei versamenti e
2: quindi volevo solo dire questo grazie Anna, io temo che sia la seconda che lei ha detto nel senso che ricordiamo che c'era stato un tentativo appunto di abbassare eh, quelle quote eh, eh, dalla, dalla parte dei com- a favore dei commercianti ma mi sembra che sia andato in, um, eh, in buca e ha ragione lei che non se n'è più parlato però per essere più precisa mi guarderò meglio perché su queste cose non si può diciamo, essere eh, imprecisi come non si può essere imprecisi sulla questione che mi aveva posto prima eh, Maria di Catania e eh, posso eh, assicurarle che eh, Stefano Feltri non aveva scritto del governo non eletto non era questo ma parlava dell'eventuale nuovo governo governo quello con i manager dicendo un governo che nessuno ha scelto e al quale il Parlamento non ha dato mai fiducia era una cosa figurata che riguardava i, eh, i manager che sarebbero un governo parallelo della, ehm, del recovery fund anzi come vuole che giustamente il nostro ascoltatore Stefano Di Verona eh, della Next Genera- dei fondi del Next Generation EU e un'altra telefonata? Pronto?
3: Pronto, sono Serenella telefono a Ponteranica Volevo ricordare Io non ho capito, capito, scusi Serenella,
2: da da dove telefona?
3: Lidia Lidia che in una piazzetta Una sera viene a parlare È il momento di liberarsi Della DC locale che ci invischiava E a una casalinga come me Dà la speranza E fa capire Che anche se non si conta niente Bisogna agire come se si contasse E da quel momento La mia vita è cambiata E mi sono impegnata e ho cominciato a vivere pienamente. Volevo ricordare Lidia
2: e dirgli grazie Serenella io la ringrazio molto di questo questo suo ricordo che ci consente di andare verso la chiusura come abbiamo fatto anche la chiusura della prima parte sapevo di non aver fatto niente di di speciale ma di dovuto insomma di ricordare la figura della partigiana ehm, ma anche femminista ma anche pacifista ho letto l'SMS sulle pistole esattamente per, per questa ragione eh, Lidia eh, Menapace e anche lei eh, Serenella ha messo in relazione con la, ehm, l- il motto di Teresa di Lisier che è quello che Lidia Menapace portò tra i robusti comunisti eh, del manifesto che nel loro dissenso e nella loro eresia però sempre i comunisti erano quindi insomma quindi avevano meno dimestichezza con la mistica eh, di Teresa di e della mistica cattolica stiamo finendo forse abbiamo il tempo di un ultimo messaggio perché sono solo complimenti il MES sanitario è dedicato alla sanità pubblica e quando le volpi della sanità convenzionata nessuna privata lo hanno capito allora si sono messi contro il MES dice Giuseppe Aldo e può darsi pure che ci sia questa questa motivazione va bene io adesso eh, ringrazio tutti abbiamo un, una telefonata? no è troppo tardi no invece ringrazio tutti e, mh, e vi dico che non ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento e eh, alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori potete riascoltarci dal sito di Radio 3 e intanto vi ringrazio e noi ci vediamo domani mattina Buona giornata a tutte e a tutti.
1: Daniela Preziosi, giornalista del Quotidiano Domani, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci.